0: Con herramientas e inspiración para lograr y cumplir tus metas. Emprende. Iniciamos. Hola mis queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Emprende Guate a través de Radio Actitud 100.9. Hoy en esta tarde tenemos eh, un invitado muy especial que es Rubén Castillo, quien nos estará hablando acerca de cosas muy interesantes para aquellos que gerenciamos empresas y nos hablará acerca de muchas cosas que nos aportarán valor agregado a nosotros como empresarios o como emprendedores. Mi querido Rubén, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Elíaser, muy buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar aquí.
0: Voy a empezar con una pregunta que es emblemática
1: en este espacio. ¿Quién es Rubén Castillo. Correcto, bueno, yo creo que el, eh, vamos a resumirlo y ser lo más corto posible. Rubén Castillo... Eh. Diríamos, es una persona, un consultor de tecnología, eh, a lo cual de los últimos 20 años se ha desarrollado en, en las prácticas a nivel tanto de empresas comerciales, a nivel de, de, de empresas grandes como empresas pequeñas, emprendimientos. He asesorado a distintas eh, empresas que de pronto han iniciado o las que ya están eh, alcanzando un grado de madurez como aquellas multinacionales, en las en donde hemos tenido la oportunidad a través de las firmas de consultoría en las que he participado eh, en relación de dependencia en revisiones a nivel de consultoría, tanto a nivel de cumplimiento como auditorías de, de sistemas y auditorías operativas a nivel de negocio.
0: Qué interesante Rubén, hay muchas cosas que nosotros como empresarios o como emprendedores necesitamos saber, hay varias cosas que todos tenemos que ir aprendiendo poco a poco y progresivamente la vamos aprendiendo muchas veces en la prueba y error y otras pues las estudiamos y aprendemos para reducir el riesgo de cometer grandes errores. Cuando te presentaste dijiste cosas muy interesantes. Por ejemplo, hablaste acerca de ser un consultor de tecnología Correct. y que llevas 20 años en el medio de la consultoría. Y si yo fuera un emprendedor, me gustaría... Bueno, yo soy un emprendedor y también soy empresario, pero, pero hablo en general que me encantaría poder escuchar cuáles son los consejos que yo debería saber en el momento de estar iniciando un negocio o si ya lo tengo en operaciones y estoy teniendo algún tipo de problemas o financieros o en administración, quisiera saber qué cosas debería evitar para reducir
1: el, la, la comisión de grandes errores. Correcto, sí, es eh, algo eh, bien interesante. Eh, tal vez, a, a contando un poco más eh, a, en base a mi experiencia, eh, yo cuento con estudios a nivel de ingeniería en sistemas, actualmente una licenciatura de negocios, con también con la parte esta, eh, de, de todo lo que es. Eh, eh, tecnología y el tema a nivel de, de innovación empresarial también para poder no solamente eh, eh, poder comprender, ya que durante estos un poquito más de 20 años que llevo en esta práctica, wow. de pronto sí eh, hemos visto, yo me he iniciado en la práctica de, re, de revisiones, auditorías de sistemas y en donde vemos que no solamente eh, es un componente interno eh, el tema informático porque al final uh -huh. todo lo que es el sistema a nivel de, de información, todo lo que en un momento dado el CEO un gerente general le importa es toda la información que tiene al momento, en su, al, a la mano eh, de todos sus sistemas. Un gerente general al final del día va a querer ver cómo van las ventas, eh, probablemente no si están funcionando los sistemas o se respondieron los correos o los mensajes de redes sociales, que hoy en día también es un área importante, sino cómo van sus ventas, cómo, claro. cómo en un momento dado se va proyectando, cómo va el flujo de efectivo, eh, cómo está la conciliación bancaria, eh, todos esos otros elementos que anteriormente y eh, a nivel financiero solamente se tomaban muy a la ligera o se buscaba un administrador de empresas, pero hoy el administrador de empresas, un gerente general tiene que ser alguien com completo en el que también debe conocer a nivel de tecnología para preguntarle a, a la gente de informática, para poder hablar el lenguaje si bien es cierto, yo promuevo mucho el tema de que, de, como informático, tenemos que aprender a hablar como CEO, tenemos que aprender a hablar con la alta administración. Ajá. También la alta administración debe aprender a, a comprender y a hacer preguntas claves, ya que de ahí también vienen algunos fraudes que de pronto se han dado porque el CEO los deja pasar por alto. Barro.
0: Claro, por desconocimiento, por no manejar algunos tecnicismos o diferentes eh, cosas. Al final del día. No podemos perder eh, de vista que el dueño de la empresa o los accionistas de la organización o incluso el emprendedor de, de la colonia lo que quiere es ver resultados y obtener ganancias. El problema es que muchas veces en el proceso eh, se escucha muy simple solo querer obtener las ganancias porque en el proceso hay muchos pasos a seguir y hay muchos aspectos que considerar, como dijiste hace un momento. Hoy por hoy también el tema de redes sociales es un aspecto muy importante dentro de las organizaciones. Y el CEO debería conocer cosas como esas.
1: Así es. De, de, de pronto, eh, hoy, y lo estamos viendo con el tema innovador, a nivel de la pandemia eh, vino a acelerar todo ese proceso. Habían situaciones uh -huh. eh, a nivel de, de emprendimiento, proyectos, que de pronto se iban a dilucidar en unos 5 a 10 o 15 años, incluso en algunas empresas. Y yo estoy hablando de empresas locales en donde todo esto vino a acelerar todo el tema de e-commerce aceleró totalmente, eh, fue acelerado a través de la pandemia y en donde pongamos todas las empresas, incluso aquellas que sobrevivieron fue a través de, de esos emprendimientos que tuvieron em emprender, aunque ya tuvieron un grado de madurez de mucho tiempo, pero emprender en el e-commerce, porque muchos de ellos ni siquiera sabían, con decirles que por ahí eh, sin mencionar nombres en una empresa en un banco, ni siquiera tenían contabilizado su activo tecnológico, entonces no. eh, fue algo en lo que de pronto tuvieron que ver inmediatamente, este cómo está Estaban todos esos controles y, y eso eh, si bien es cierto, compete al área de, de, de informática, pero el CEO debería tener eh, presentes todos esos controles que normalmente y en la práctica por ahí se está generando una carrera en una universidad a nivel centroamericana muy reconocida, uh -huh. la cual eh, se está eh, incluyendo alrededor como de unos 1200 controles de los que el CEO debiera de wow. tener capacidad de, de poder controlar y poder decidir si son efectivos o no, ¿verdad?
0: 1200 controles. Es correcto. ¿Es humanamente sí. posible o hay un sistema más o una forma más de poder tener control de, de todas sí. esas cosas?
1: Se, se puede, a, a nivel de la metodología, sin sí, base a mi experiencia, yo he visto que se puede reducir. Esto uh -huh. es como probablemente y de pronto como la venta en el pensum de, de, de estudios, eh, donde a través, del lar, a, a, a través del tiempo, en unos dos, tres años, creo que, que sí podrían llegar a aprenderlos. Y esos 1200 controles, estamos hablando, controles operativos a nivel de riesgos, eh, temas a nivel de recursos humanos, administrativos, financieros y tecnológicos, en donde eh, pueda él tener la capacidad o identificar oportunamente si esos controles se están llevando a cabo dentro de la dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, eh, muchas de las metodologías, algunas de las que incluso yo soy certificado, por ejemplo, como la ISO 27001, que es eh, directamente a nivel de seguridad informática eh, también tiene un poco menos, o sea es como alrededor de un 30 a 40% de, de este total de, de controles en donde sí se puede de pronto en una primera fase, en una primera etapa, evaluar y posteriormente hacer una implementación en las etapas siguientes del, del diagnóstico inicial que se le da a la empresadora.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Honestamente, como como empresario te podría decir que parece abrumador pensar en 1200 sistemas de control o, o métodos de control y, y pensar en, en la dimensión tan grande que esto puede abarcar. Y lo digo desde mi experiencia propia, que a veces eh, controlar el, el, el inventario... Que es una, es para mí, eh, es como una parte fundamental dentro de la organización, o controlar eh, otro tipo de cosas u otros aspectos, se va volviendo complejo ya cuando son cinco o seis personas, o cuando estás hablando de un inventario más grande, de diferentes tiendas, y, y pensar ya en esa cantidad de, de con, métodos de control, creo que es demasiado. Y entonces me gustaría saber si en base a tus años de experiencia, tus conocimientos y tus estudios, ¿existe alguna forma de pensar? Eh, estos son, por ejemplo, los cuatro pilares que un empresario debería tener para poder gerenciar bien, o cinco, o tres. Según tu experiencia, ¿cómo debería ser?
1: Correcto. Yo creo que eh, aquí volvemos tal vez como a los principios básicos y uh -huh. algo eh, lo cual a mí me gusta si bien es cierto, hay otros, eh, otros métodos, eh, otras metodologías que de pronto han evolucionado, eh, pero por ejemplo Canvas es una metodología a nivel de, de desarrollo de negocio, la cual lleva alrededor de unos 10 años. Eh, esto tiene diversos fuentes de canales en los que pongamos puede el negocio ya sea eh, en un grado de madurez o bien en un inicio, en un inicio poder evaluar acerca de sus diferentes eh, canales de, de información. Uh -huh. eh, por ejemplo, no solamente la generación de venta, el recurso humano, el, 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 talento, el talento, el desarrollo del, del talento humano que es es un factor bien importante muchas veces eh, no se le toma mucho en consideración eh, vemos eh, la, posiblemente la gran rotación a nivel de las empresas o aquellas empresas que eh, normalmente están reclutando están pidiendo pero porque seguramente hasta, incluso hasta la misma empatía yo uh -huh. creo que algunas personas y mis amigos que me conocen y por ahí me estarán escuchando ellos suelen decirme mira vos no te reís mucho y es eh, probablemente tal vez al tipo de trabajo al cual yo me dedico, que normalmente, uh -huh. o sea, el, hablamos consultor, pero detrás de ellos una es, una, perdón, es una consultoría, pero detrás de ellos es una auditoría que se realiza claro. ahora. Entonces la seriedad de lo mismo, eh, creo que cada cosa a su lugar y, y de pronto esa misma empatía que debe de tener el, el gerente general como el gerente comercial, el gerente de ventas, debe de, de aplicarlo en todas las áreas. De pronto eh, sí, sí, sí tienen que eh, hacerse notar en cuanto a esas diferentes áreas y por ejemplo hay empresas hoy en día que gerentes generales que han logrado eh, adoptar esas medidas para poder tener control de esas diferentes unidades, uh -huh. una de ellas eh, lo más básico y lo, lo, lo elemental que diría es el recurso humano, para el talento, el desarrollo uh -huh. del talento, no solamente es reclutarlo, tenerlo a disposición sino que poder desarrollarlo de tal forma que la persona pueda venir y eh, encontrar de pronto, aquellas empresas que tienen 10, 15 años o hasta 25 años y su personal sigue ahí, y ha evolucionado ahora. De hecho, yo creo que aquí en nuestra misma iglesia hemos visto cómo nuestro pastor ha, en un momento dado, ha desarrollado a, a ese talento, a ese recurso. Y uh -huh. yo he conocido personas cómo se han desarrollado, incluso han sido lanzadas, y que esto ha sido una base de, 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 de conocimiento para cuando van allá afuera a exponerse, o sea, eh, llevan esa, esa base sólida para, para informarse. Entonces, volviendo a lo que inicialmente preguntabas. Creo que una de ellas, un pilar importante es el desarrollo del talento humano, el tema de la gestión a nivel a nivel de lo que sería eh, gestión de incidentes, la cultura organizacional que se va manejando, e incluso la misma gestión de riesgos y sobre todo algo y muy importante es lo que es la estrategia de negocio y en la estrategia de negocio Ajá. Eh, plasmar la estrategia cibernética que hoy en día se está eh, dando porque Ajá. Si no, como decía una película, eh, si existes eh, cero uno, existes o mueres. Eh, yo creo que hoy en claro. día, si no, si, no estamos, si no hacemos presencia en redes, eh, eh, no, no podemos venir y, y trascender, ¿verdad?
0: Hablame un poco acerca de la estrategia cibernética.
1: Eh, correcto, mucho de ello en el tema eh, a nivel de estrategia. Recordemos que las empresas eh, eh, plasman esa visión, esa misión, a través de, de poder establecer eh, en un periodo de cuatro a cinco años una, una estrategia comercial que va a identificar no solamente el desarrollo de sus, la identificación primero de sus sistemas, el desarrollo de los mismos y lo que sería la, la, la aplicación para llegar incluso al objetivo de las, de las metas. Pero uh -huh. que hoy en día todo eso se va trazando en, en, en metas que debe de ser medible, claro. eh, ya no en tiempos de un año, eh, meses, sino que en forma diaria. Uh -huh. eh, de mi última experiencia, eh, muy buena en la que estuve trabajando en una firma, eh, teníamos la cultura de que todos los días nos eh, reuníamos de eh, forma virtual o presencial a indicar las cosas que teníamos que hacer durante el día. El, el objetivo del día, las, las cosas que dejamos de hacer e incluso los cuellos de botella, eso nos ayudaba mucho a poder estar enfocados, ya que recordemos no. que hoy en día si bien los dispositivos móviles, los smartphones son una ayuda pueden ser un distractor, uh -huh. incluso la misma computadora redes y todo, entonces debe estar uno muy enfocado y, y de esta experiencia yo aprendí a que diariamente enfocarme en las actividades que tengo que realizar durante el día aquellas que me están causando algún cuello de botella y que están relacionadas con alguien más y de igual forma, este aquellas que de pronto este hay que ponerle una fecha límite, tenemos incluso a nivel personal, lo digo, hay sueños que tenemos sin realizar, claro. que de pronto vemos por qué no los hemos concluido, por eso mismo, que no, no nos enfocamos y no trabajamos en ello. Y quiera que no en una empresa debemos de estar bien enfocalizados enfo y precisamente crear esa, esa cultura para poder no solamente desde la cabeza, sino que este, desde un bando superior hasta un intermedio y hasta una persona, hasta la misma que está en recepción, poder tener el, el enfoque. Mucho de ello es cuál es la visión y cuál es la misión que, que, que se promueve en esa empresa e incluso claro. la misma cultura que viene desde la misma cabeza hacia todos. Y sin importar si la empresa es familiar, si es eh, una corporación, si es eh, uh -huh. incluso a nivel si están emprendiendo, si es una pequeña empresa, empezar a crear esos buenos hábitos que más adelante van a trascender y van a impactar el, a toda la...
0: Yo pienso que eso está muy interesante, que no importa el nivel o el tiempo que lleva la empresa de existir, ni tampoco la cantidad de personas o el tamaño de la empresa, es importante empezar a, a establecer este tipo de aspectos que son muy valiosos y que pueden desarrollar una forma de cultura eh, de la organización que se pueda ir replicando en otros lugares o en otros ambientes en los que las mismas personas que trabajan ahí puedan ir a replicarlo.
1: Es correcto, sí. La parte de ello, eh, y por ahí, si bien es cierto, no es mi área de expertise, pero yo como consultor integral siempre recomiendo a, a mis amigos y que queos en los que he visto el éxito, ahí hay una metodología de transformación cultural. Eh, yo manejo el tema de transformación digital, este uh -huh. amigo maneja la... la todo lo que es eh, transformación cultural ¿verdad? Y, y mucho de ello a veces yo lo he referido para, para poder eh, eh, llegar a, a trascender, que pueda llegar a implementar toda esta todos estos métodos y sistemas en cuanto a trabajar a las personas desde adentro hacia afuera en una cultura organizacional y desde mandos superiores hasta el más bajo, de tal forma que esté impermeada claro. la visión y la misión de lo que la alta administración y la alta dirección de la misma están tratando de, de enfocar. Después claro. cuando se sensibiliza, yo ya, yo ya entro en la parte, eh, por decirlo así, metodológica, en donde entro ya con el tema de transformación digital, ¿verdad?
0: Ah, ok. Para, y, ¿Y la transformación digital a, a, hacia dónde nos lleva? Creo que es obvio, pero, pero ¿cómo sí, es? Sí, ¿Cuál la, es el proceso? El,
1: el, el, el tema, eh, no, cuando lo vemos y a veces se los explico a las personas, eh, piensan eh, por ejemplo un CEO recientemente me decía, mire es que ya he invertido demasiado tiempo en una aplicación, lleva seis años se lo miraba en cuanto a lo que ha pagado los programadores durante ese tiempo, pero los programadores habían ofrecido hacer todo ese proceso de, de, de transformación digital de todos sus sistemas incluso procesos manuales eh, a automatizarlos, a llevarlos a cabo en alrededor de dos años pero dos años hoy en día Estamos hablando que es un atraso, un letardo, claro. de, de, demasiado, es demasiado, un periodo tiempo. de tiempo demasiado. Solo yo les digo cuánto, cada cuánto cambian de celular, cada cuánto su sistema operativo se, re, se renueva. Entonces eh, hay ahí una, una medida, mientras que esta persona iba a esperar a que se cumplieran los dos años, muy probablemente cuando terminara los dos años ya la, esa tecnología iba a ser obsoleta. Claro. Hoy, hoy estamos en una era digital asombrosa en la que probablemente estamos hablando incluso nuestros escuchas no sabrían si están hablando con inteligencia artificial o en realidad somos nosotros mismos claro. entonces hasta eso mismo es lo que hoy en día se tiene que validar y como está el día de hoy, eh, por ejemplo esos procesos de, de transformación digital y de lo que son las aplicaciones, yo mismo podría hasta auxiliarme de la inteligencia artificial para generar código y acelerar todos esos procesos, ¿verdad?
0: Definitivamente sí, dos años pienso que es mucho de hecho, eh... Creo que los, los, nosotros los que, los que valoramos el tiempo y, y tenemos responsabilidades en las organizaciones sabemos que no podemos a veces ni siquiera darle una semana a muchas cosas en sistematizar o en tecnificar alguno de los procesos y esto definitivamente eh, eh, pensar en más tiempo es mayor recurso. El recurso del tiempo, también el recurso de la capacitación o no la inducción para las personas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros acelerar el proceso o qué podríamos hacer nosotros para ir eh, sistematizando nuestras eh, organizaciones?
1: Correcto. En informática eh, y a nivel de las empresas está lo que conocemos de plan de continuidad de negocio. Ahí hay un elemento bien importante que es el BIA, el Business Impact Analysis. El cual este nos lanza demasiada información valiosa, la cual cuantifica los procesos que se llevan a cabo dentro de un negocio. Como les digo, esto aplica para eh, un negocio eh, pequeño como un negocio uh -huh. grande, en donde, ¿cómo podemos evaluar eh, la parte de automatizar un control? Por ejemplo, eh, si el día de hoy eh, sucumbe mi sistema y no tengo cómo pagar los impuestos, eh, eh, Dios santo, o sea, ¿cómo, cómo claro. qué otra forma alterna tengo para, para evaluar y, y ver otro sistema y poder hacer ese, ese pago en forma. Oportuna y no tener que pagar incluso a veces hasta el mismo doble y cumplir de, de, de forma eh, con la, que la regulación pide. ¿verdad? Entonces, todo ese análisis me lo puede dar estos, eh, estos eh, análisis de, de, de vía en donde no solamente se cuantifican eh, a nivel de lo que es el tiempo, sino que se puede monetizar y se puede identificar aquellos procesos claves que son críticos a la hora de no existir. Recordemos uh -huh. que en un sistema de venta en línea, eh, va a ser, eh, por ejemplo, si lo vemos como un, un, un sistema de, 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 de ventas tradicional en donde va sale el o lleva la lleva el empaque o incluso eh, si el emprendedor viene y está haciendo la, la entrega, eh, al final todo eso va a repercutir en, en incluso hasta en la calificación que se pueda tener eh, de parte del de cliente hacia el proveedor, hacia nosotros como empresarios eh, y que eso va a sucumbir también a nivel de la red, lo cual va a dejar una marca digital, que también ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, okay. eh, en esta parte creo yo que sí es eh, necesario hacer esa identificación de todos esos procesos claves, cuánto es que me cuesta el no tenerlos, ¿Eh? qué otros métodos poder usar y de pronto si yo tengo mensajería propia, ¿Qué me costaría poder tener eh, un, un sistema alterno de mensajería para poder hacer entrega y poder cumplir? Como lo que decía, si de pronto a nivel, de los, eh, a nivel del sistema contable no tengo para poder este, eh, hacer un pago inmediato de, 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 de todo lo que son los impuestos, poder ver de qué otra forma manual lo puedo realizar en ese momento. Ahora?
0: Mm, qué interesante. Nos hablaste eh, hace unos minutos del desarrollo de la, del talento humano y de la estrategia comercial, que al mismo tiempo eh, resulta ser la estrategia cibernética. Correcto. Es así. Eh, estamos poniéndonos al corte, pero en este tiempo que nos queda, en estos segundos que nos queda, ¿qué podrías decirnos para concluir este segmento?
1: Bueno, yo creo que uno es primero no tenerle miedo a, la, a todo el tema innovar. Eh, ya sucumbimos a la pandemia, ya eh, sobrevivimos a todo esto, eh, la tecnología es eh, viéndolo, si lo sabemos aprovechar y sabemos verlo adecuadamente, va a ser una herramienta para el cual podemos explotar y podemos salir adelante en cuanto al desarrollo de nuestros negocios.
0: Excelente, muchas gracias Rubén. Mis amigos, recuerde no le tenga miedo al cambio cibernético no se resista al cambio, siga formándose y tenga fe, esas son las palabras de Rubén para esta tarde para despedirnos gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo lunes a las 17.30 mi nombre es Eliezer Zapeta y esto es Emprende Guate Esto fue Emprende Si quieres escuchar nuevamente este episodio o compartirlo Búscalo en actitud.fm Emprende Herramientas e inspiración Para lograr y cumplir tus
1: metas